0: Nós temos agora aqui conosco, vou trazer para a roda aqui, o Leonel Rádio. Leonel, olha, bom dia, tudo bem?
1: Olha, só, só uma coisa, Fábio. É, Sim, ser mas... antifascista, até ontem, era ser do bem.
0: Exatamente. Né? E ser é. fascista
1: era ser do mal. Hoje em dia, os fascistas estão dizendo que se você é antifascista, você é do mal. É uma coisa é. de louco.
0: Bom, hum? nós temos um clássico antifascista aqui, está sentado aí na cadeirinha, Leonel. a gente está vendo ele aqui no quadrado de Leonel. Leonel está prestando um serviço, olha, ele é policial, civil e ele tem denunciado essa operação de perseguição aos, aos antifascistas. Né? Ele já denunciou aí várias, nas redes sociais que eu acompanho, ele já mostrou aí, por exemplo, que fascistas do Rio Grande do Sul iam, iam com faca na cintura para os movimentos, para as manifestações, para espetar os antifas, os antifascistas aí. Leonel, bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua presença entre nós aqui, viu? Muito importante. Eu que agradeço. Então vamos lá, conta para a gente o que, que vocês policiais acharam dessa informação de que o Ministério da Justiça agora tem um, um bunker macartista lá para vigiar os policiais antifascistas.
2: Ah, eu já tinha sido comunicado aqui em maio, abril, maio, de que eu já estava sendo monitorado, é, quando começaram as manifestações antifascistas, que começaram em Porto Alegre, é bom que se diga, começaram aqui é, na capital do Rio Grande do Sul, é, que depois expandiu para o Brasil inteiro, né, através das questões de torcidas, torcidas organizadas, é, e foi, me foi informado, porque como eu estava muito ativo na época é, no Twitter, nessas redes aí, e apoiando os movimentos aqui de Porto Alegre, é, que se estavam fazendo contraponto a essas manifestações dos bolsonaristas que aconteciam todos os domingos, pedindo fechamento do Congresso, AI-5, é, eu comecei a elogiar e automaticamente eu fui taxado como liderança, dos antifas, né? uma das lideranças dos antifas no Brasil, uma coisa completamente sem cabimento, até porque né, o antifascismo é um, é, um, é um movimento no sentido de, de prática, né? ele não é uma, uma estrutura como se fosse um partido político ou um sindicato que tem uma direção, uma liderança e tal. Né? São várias vertentes, tem, tem antifascista, anarquista, que odeia policial, tem os acabes, enfim, é, o antifascismo é, é, é muito amplo para ser reduzido a, a uma liderança. Mas, enfim, naquele momento eu fui taxado como uma das lideranças, um deputado uh, bolsonarista aqui, da, da, muito ligado a Bolsonaro mesmo, tem até um quadro do Bolsonaro na entrada da casa dele, completo fanático, uh, fez uma denúncia junto ao Ministério Público me taxando de terrorista, eu fui atacado em todos os meios de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, chamaram o chefe de polícia e tal, em cima dessa denúncia que eu seria um antifa terrorista, e, e quando o Trump fez aquela... Denúncia nos Estados Unidos também, taxando os, os, os antifas de terroristas. Então, me chamaram e disseram, olha, Leonel, tem o um pessoal aqui da, 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 da inteligência, já veio, fez levantamento da tua ficha funcional, queria saber se tu era corrupto, se tu usava drogas, aquelas coisas todas. E, e eles estão te monitorando, monitorando todos os teus passos, vendo se tu tá nas manifestações, se tu é um agitador que quer é, criar o caos no, no Brasil e tal... Uh, então quer dizer eu já sabia dessa dessa situação anteriormente e onde é que surgiu né essa onde é que foi onde é que foram captados os nomes dos policiais antifascistas e é bom que se diga que essa ação em específico ela visa atacar os policiais uh, opositores ao bolsonarismo os policiais que se dizem antifascistas e que se dizem pró democracia ou seja os policiais que defendem a legalidade quem ataca antifascista é fascista então já assumiram o governo Bolsonaro, mais uma vez, assume que é um fascista. Agora, o que acontece? De onde é que eles tiraram os nomes? De onde é que eles tiraram as vinculações? Foi a partir do manifesto dos policiais antifascismo, do movimento dos policiais antifascismo. Inclusive, eu assinei mesmo não sendo mais membro do movimento, mas eu tenho uma relação muito íntima com o movimento e admiração. Mas foi feito um manifesto a favor da democracia, contra os ataques ao STF, contra os ataques que estavam sendo realizados. Foi realizado um manifesto onde os policiais assinaram, alguns professores universitários que interagiam com esses policiais assinaram, e a partir daí, então, se foi, foi feito o levantamento de todos esses que assinaram, suas redes sociais, telefones, endereços, e foi feito esse dossiê que hoje uh, veio à tona através dessa reportagem do UOL. Então é bom que se diga que esse caso específico, o foco são os policiais antifascismo. E os professores que entraram, seis professores que entraram nessa lista foram porque interagiram com esse movimento ou, e através de palestras ou algum artigo, alguma questão de proximidade é, com movimentos policiais antifascistas. Ou seja, é uma disputa pela hegemonia interna, é uma disputa por uh, uh, transformar o pensamento uh, único dentro das corporações para depois a gente uh, uh, já prever né, o que, que vai acontecer, que é assim que funciona sempre os regimes autoritários. Eles primeiro uh, hegemonizam, homogenizam, as corporações, a, a, o aparato repressivo do Estado, para depois, então, colocar em prática a, a, o seu governo autoritário e, e a perseguição aos demais membros da sociedade civil.
0: Uhum. O, o, o... o professor é, Doutor Varim falou por... algo parecido, né? Desculpa, pode falar. Não, eu só eu queria entender, Leonel, desculpa, eu por passar é, na frente de é, vocês aqui. Seguinte, é, como é que você percebe a adesão ao fascismo do governo Bolsonaro dentro das forças policiais aí no seu estado. Tem, tem muito mais fascista do que antifascista, porque o Bolsonaro cria situação de empatia, com, principalmente com o PM, né? Que ele quer criar uma milícia federal aí a partir da, da instrumentalização da, das PMs. Você percebe como é que é a adesão a essa tese do Bolsonaro nas polícias do Rio Grande do Sul?
2: não Isso é geral, né? É, o que acontece? A, ao natural, a, a, as, as corporações policiais são conservadoras, são, né, elas têm toda uma lógica estrutural de décadas que veio da ditadura militar, não foi feita a redemocratização dentro das instituições a partir da redemocratização ali da Constituição Federal de 88, que a gente deveria ter é, é, feito a desmilitarização da polícia militar, por exemplo, é, colocado de lado os maus policiais que tinham praticado torturas, enfim, isso veio poluindo né, as, as corporações, mas uh, ao longo do tempo também houve uma oxigenação dentro dessas corporações. O que, que acontece? Hoje, a extrema-direita uh, é a que fala né, para a polícia. Uh, infelizmente, o campo democrático abandonou esse debate da segurança pública e das corporações e passou simplesmente a achar que toda a questão da segurança pública, da polícia e tal, era um assunto da extrema-direita. E a extrema-direita se apropriou muito, muito bem desse, desse discurso, na medida em que traz soluções fáceis, como bandido bom, bandido morto, como armar do cidadão, é, dizer que a polícia agora, quando vê esse pacote anticrime do Moro, que tinha lá excludente de ilicitude, dizendo que o policial mesmo, ah, se ele ficou assustado, ele poderia é, vir a, a, a matar um, um suposto agressor. Então essas questões foram sendo jogadas para cooptar a, a base, das polícias, ao mesmo tempo que em termos de, de direitos trabalhistas, direitos dos servidores públicos, foi um governo muito nefasto, está sendo nefasto uh, uh, ao extremo com as forças de segurança, né? nas reformas previdenciárias, na questão de não ter um projeto de piso salarial nacional, de não apresentar qualquer tipo de proposta de, de, de reestruturação de carreiras, mas no discurso ele acaba é, angariando nesse né, discurso populista, que na verdade a gente sabe que é só uma falácia, porque o que, que acontece, o que, que ele quer de fato? Ele quer ter uma força pretoriana que responda, a, que seja uma, uma força de segurança partidária, uma força de segurança é, governamental e não estatal ou seja, né, trabalhe para governos, partidos e, e políticos, e não é, para o Estado, não para a sociedade. Então, ele faz esse discurso para cooptar é, esses agentes, para que ele possa fazer um sistema miliciano. Na verdade, o que ele quer é formar milícia. Por isso que ele não quer mais nenhum tipo de rastreamento de armas, de munições. Né. Todo o discurso dele, na verdade, é, esse afrouxamento que ele faz em relação ao armamentismo, visa esse objetivo. Mas existe uma ruptura com, do bolsonarismo dentro das instituições, da segurança pública, a partir de que começa o seu governo e começa essas, essas demandas trabalhistas que não são respeitadas por ele. Então, digamos que, que não existia digamos, muito mais simpatia por ele durante a eleição de 2018 do que existe hoje. Hoje existe um espaço muito mais amplo de debate interno em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, também o campo progressista de esquerda também não sabe se, se comunicar nesse contexto, então as coisas ficam muito difíceis, ainda mais agora, nesse momento de cancelamento é, das forças de segurança, de crítica frontal a toda e qualquer ação policial, muitas com razão, mas muitas também desproporcionais, e isso acaba jogando de volta esses policiais no colo da extrema-direita.
1: Bem, é, Leonel, é, segundo uma pesquisa, uma pesquisa muito séria, feita pela antropóloga Adriana Abril Magalhães Dias, professora da Unicamp, Existem no Brasil 334 células nazistas em atividades. E a maioria dos grupos se concentra exatamente na região sul e sudeste e se dividem em até 17 movimentos distintos. Por exemplo, hitleristas, supremacistas, separatistas, negacionistas do holocausto, até seções locais da Ku Klux Klan. E a pesquisa mostra... Uh, também que o Estado, com mais células em São Paulo, com 99 grupos, quase 100 grupos em São Paulo, sendo 28 na capital. Santa Catarina veio logo atrás, 69 células nazistas, seguido do Paraná, 66, e Rio Grande do Sul, com 47. Eu queria saber, Leonel, se a polícia investiga isso, uh, o que ela faz, então, para seguir essas
2: células nazistas.
0: Está até rindo, ó. não
2: investiga nada. É, <risos> é, olha só, eu já tive ao menos três, três confrontos com as células não nazistas aqui no Rio Grande do Sul. Se não nazistas, pelo menos uma de, um dos grupos extremista, né, da, da extrema direita. Bom, a primeira foi em 2015, com um agressor de um, de um frentista haitiano aqui em Canoas, que ficou famoso esse vídeo, foi, viralizou, teve milhões de visualizações, foi até matéria do CQC na época, que chegava lá um cara vestido de militar com a caveira do BOP, e daí chegava para o frentista haitiano e dizer que os haitianos estavam retirando os, os, os direitos dos trabalhadores brasileiros, estavam tirando emprego dos brasileiros e tal. E eu peguei aquele caso, fiz boletim de ocorrência, fui, eu fiz, eu fiz o diabo, fiz tudo sozinho resumindo eu tive que ir no Ministério Público Federal para o Ministério Público Federal a, 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 a acessar a Polícia Federal para a Polícia Federal fazer uma pressão onde a delegacia é, onde tava esse boletim de ocorrência é, vinculado ao fato do, do, do crime de racismo né, é, realizado por esse extremista e nazista aqui do Rio Grande do Sul e ele foi até condenado e tal, é raro, né, uma condenação para o racismo, mas ele foi condenado, eu fui testemunha até no processo e tal. Bom, aí depois a gente teve uma, uma situação que eu confrontei um, um cara que entrava armado aqui no Rio Grande do Sul, uh, uh, fascista, que entrava armado em, em campos universitários e, e em debates feministas, debates do movimento negro e tal. Bom, resumindo, também não deu em nada. E agora, o último caso que eu tive de, 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 de contato com as células neonazistas foi um festival neonazista que aconteceu em novembro desse ano na cidade de Canoas, com bandas que usavam Suástica, símbolo da SS, não, não eram nada sutis, né? Com muita foto, muito vídeo, tá lá aí. Ah, eu pergunto: né, o boletim de ocorrência está lá parado. Eles, os neonazistas, fizeram um procedimento interno na corregedoria da polícia o procedimento andou, claro, não vai dar em nada, mas andou aqui, e o procedimento que eu fiz contra eles pelo festival e tal, todas as questões que eles mostravam armas de fogo, suástica, bandeira nazista e tal, está parada na delegacia, está né? parada na delegacia que em tese deveria investigar essa, essas, essas questões aí de, de crimes de intolerância, então é essa situação que a gente tem, não por acaso a gente está nessa situação no país né Por exemplo eu sou policial e, e essas coisas acontecem uh, dessa forma bom né a gente já pode entender por que, que essas células elas se expandem no país inteiro né
1: aliás é. É, Leonel a, a, essa professora da, da Unicamp ela também identifica veja só você Juliana que que gosta do assunto mais de 6.500 endereços eletrônicos de organizações nazistas e nem uma portuguesa, só no Brasil. 6.500 endereços eletrônicos e aparentemente ninguém, ninguém faz absolutamente nada. E aqui na, na Europa, cada vez mais se considera o terrorismo de extrema-direita mais perigoso do que o jihadismo islamita, para vocês
2: terem uma ideia. Uhum. Não, Eu fui ameaçado de morte né, por esses grupos aí, eles conseguiram uh, meu telefone particular, conseguiram informações sigilosas, conseguiram informações inclusive internas da polícia, tem áudios uh, que eu falei em grupos de, somente de policiais que chegaram até aos neonazistas, ou seja, eles têm vinculação sim com agentes da segurança pública, entende? E fica por isso mesmo. Né? Não, isso não... O, que, o que importa é o seguinte, ah, o que importa é fazer procedimentos contra o Leonel, porque o Leonel é um policial que se diz antifascista. Então esse é o quadro que a gente tem na, no país nesse momento. Né?
1: Agora, Leonel, quem é que deveria se ocupar dessas dentro da polícia das células eh, nazistas?
2: Olha, a gente tem um departamento que é um, um departamento eh, de polícia para grupos vulneráveis. Nesse departamento tem ali a delegacia da mulher, tem a delegacia do idoso, tem a delegacia da criança e da adolescente, que deveria ter uma delegacia de crimes de intolerância. Em São Paulo, por exemplo, tem né, uma delegacia focada nisso, no Rio Grande do Sul não tem. e Então ela é direcionada a uma delegacia distrital aqui, que supostamente tem um, um trabalho vinculado a, a essa causa, mas né, eu acho que deveria ser uma delegacia especializada, não precisa ser uma delegacia muito grande, que fizesse esse tipo de trabalho, principalmente monitoramento de redes sociais, porque é uma barbada, é muito fácil entrar nas redes sociais e, e achar esses grupos. Não é nada difícil, nada difícil. Eu, eu fiz um levantamento por mim, com uns amigos que são antifas.
0: Não, e é, é, é simples, muito simples de fazer. É. Uhum. Ô, ô, Leonel, bom, é, eu fico aqui me perguntando, por exemplo, eu vejo sim, que há uma proximidade forçada entre Bolsonaro e, e Polícia Militar e vejo com muita desconfiança essa intenção do Bolsonaro de armar a população. Eu acho que quem está armando a população está armando para que ela atue contra forças regulares do Estado. E as PMs, por exemplo, são forças regulares do Estado. Ainda que no Brasil haja uma confusão entre polícia militar e, e milicianismo, que é cada dia mais evidente, né? no, no, no sentido de transformar essas corporações em órgãos auxiliares, não do Estado, e sim dessa falange bolsonarista. Agora, essa, essa visão de que esses tiros a serem disparados pela milícia do Bolsonaro são contra as forças do Estado não permeia as, as forças policiais? Você não percebe isso? Hum. Quer dizer, os próprios PMs não têm medo de tomar tiro depois da milícia do Bolsonaro?
2: Não, não por tem. Quê? Não explica, tem porque... por, por que você acha que. Porque se vende uma ideia, uh, por exemplo, assim, o policial agora também está tendo facilidade em comprar um armamento. Uh, que antes não era viável para ele adquirir, entende? No sentido de que antes existia o monopólio da Taurus, que ele só podia ter a arma do estado, a arma não era muito boa e tal, e agora com essa com esse afrouxamento do armamento, ele pode, né, ter um acesso maior a armas de melhor qualidade, pode ter acesso maior a munições. Então ele vê a, a visão que os policiais estão tendo nesse momento dessas políticas de flexibilização do comércio de armas de fogo é positiva, entendeu? É é uma coisa meio de fetiche, aquela coisa de poder comprar um armamento que tu nunca eh, poderia ter acesso anteriormente. Então, a, a visão está centrada simplesmente nessa questão do comércio e não nessa questão de popularização. Até porque muitos vêm de uma, de uma lógica de vinculações com clubes de tiro e tal, eh, vinculações com atiradores profissionais. Então, isso, esse discurso que, é, né, que digamos porque esses clubes de tiros, atiradores, têm se favorecido dessas políticas, principalmente financeiramente. E, super, e, eu, e eu entendo completamente, eu tenho amigos atiradores e, 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 e proprietários de clubes de tiro, eu sou sócio de um deles mesmo, mas o que eu quero dizer é essa lógica é, mercadológica acaba sendo passada como algo muito positivo pra, para os policiais que majoritariamente apoiam essa, essa propagação de armamento. Claro, eu tenho certeza que a longo prazo isso não vai acabar bem, como já teve um, um caso muito clássico aqui no Rio Grande do Sul, que um acidente de trânsito vitimou três pessoas da mesma família, que bateram num veículo, o pai entregou para a mãe uma arma, a mãe entregou para o filho, o filho foi atrás do, dessa família, o, a família saiu do carro para discutir sobre trânsito, porque eles tinham batido num carro estacionado e tal. Esse rapaz aí, esse homicida matou o pai, a mãe, o filho, na frente do filho mais novo e da nora deles, né? E, e, e completamente descabido. Então, esse tipo de crime vai acontecer com mais frequência, vai dificultar a abordagem policial em relação a, a, a qualquer cidadão, porque se todo mundo puder ter porte de arma de fogo, tu nunca vai saber se tu está abordando alguém que a porte, alguém que está só com registro, que está sem registro, se o cara é criminoso ou se não é. Então, quer dizer, a gente vai ter uma série de danos aí a longo prazo que vão prejudicar, de fato, o trabalho policial, além de armar cada vez mais a milícia, e automaticamente também armar todas as facções criminosas porque no momento que tu facilita o acesso à arma de fogo tu facilita para o mercado uh, ilícito também é só a gente pensar uh, se eu tiver uma maior facilidade de comprar o um armamento automaticamente vai baixar o preço uh, no mercado ilícito porque fica mais fácil é mais popular é mais então quer dizer vai estar todo mundo armado uh, uh, no momento de, de, de intolerância no momento de crise econômica e social tem tudo para dar errado tudo para dar errado.
0: Claro. Não, só para lembrar. O que daria certo? O que, que, o, que, o que poderia dar certo? Em, em que sentido tu diz? Posso, como... Posso responder? Posso responder? O cumprimento de um princípio filosófico, segundo o qual está lá em Gramsci, isso. O Estado é o detentor do monopólio da violência legítima, do uso da viol... É isso. Nós temos que delegar a quem tem formação, como o Leonel, ou os policiais bons que estão na, na Polícia Militar enfrentando o crime na linha de frente, é isso o, a, 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 hoje, no mundo inteiro você não tem, salvo na Suíça, né, que é um país de, que vive de, de vender serviços de segurança, você não tem mais na, na França também tem, né, Blay, tem a legião estrangeira ainda até hoje, né mas enfim, as, as milícias são um negócio que o Estado moderno baniu por isso o cidadão entrega, delega quando nasce, o direito de, de exercer violência, em nome, em nome de um exercício mais racional, porque o Estado está afastado, e olha, só para lembrar, hein 80% dos homicídios brasileiros não são praticados nem por corporações policiais, nem... não, é crime comum na rua, é isso que o, que o Leonel estava falando. O cara tem uma briga de trânsito, tem uma arma, ele vira poderoso, vira um sujeito assim, acelerado e poderoso, e aí saca a arma e acaba fazendo isso. É o, 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 o bestial cidadão machista indignado porque foi rejeitado pela mulher, né, pega a arma e mata, vai lá, pratica, tipo, isso é 80%, da, não sei no Rio Grande do Sul se é assim, mas aqui em São Paulo é, é assim, Leonardo, eu imagino que não seja muito diferente, né, o perfil do homicídio aí.
2: É, uh, na verdade, a, a maior parte dos homicídios, ela tá ligada a guerras drogas, né, tá ligado a essa disputa entre grupos criminosos, é, que, que disputam essa, essa hegemonia é, pelo, pelo, pelo comércio de drogas. Né? Muitas vezes não vai entrar nos nossos registros estatísticos dessa forma, porque não se tem a, a comprovação direta, mas, mas, de fato, é. Né? Eu trabalho numa delegacia de homicídios e, e isso se repete. meu mestrado, inclusive, foi pesquisando essa questão da vinculação dos homicídios, qual é o caso dos homicídios e tal. E a gente tem dados muito uh, uh, imprecisos no Brasil, dados estatísticos, isso dificulta, inclusive, o tipo de política pública de segurança que a gente tenha que aplicar, mas com certeza guerra às drogas é um dos fatores uh, essenciais, tanto na letalidade policial, uh, tanto na morte de policiais, tanto na, na forma como os policiais acabam uh, uh, matando, quanto uh, uh, na morte uh, realizada entre grupos criminosos. Né? Então, eu acredito que o debate sobre uh, essa questão da guerra às drogas é essencial se a gente quiser uh, reduzir né, a, a, os homicídios no
0: país.
1: Pois não, né? Se... O seu sentimento é que uh, os policiais estão uh, satisfeitos com a política uh, atual do, do, do Capitão Bolsonaro, ou não?
2: Não, não estão satisfeitos com a política, mas uh, aparentemente é a única, foi a única alternativa que eles ainda veem como, como ter alguma alguma algum respaldo uh, no, no trabalho algum é, digamos é onde eles podem ver algum benefício para a sua categoria né e é perfeitamente compreensível não adianta a gente ficar vendo algumas alguns comentários aqui né ah, a polícia isso só quer saber de salário e tal olha uh, isso faz parte né o corporativismo e, ah. e o interesse o interesse pessoal particular né de, de melhorias salariais e tal e de estrutura
0: faz parte de demandas de qualquer
2: categoria se a gente não compreender isso e ficar só criticando e atacando, e, e não, não tem como, porque tu não vai ganhar, você tem que ganhar esse trabalhador da segurança pública, fazer ele se entender como trabalhador, como servidor público, como alguém que sofre com, com o neoliberalismo, sofre com as políticas liberais do Guedes, entender que quando o Guedes diz que vai botar uma granada no bolso do inimigo, ele está falando inclusive dos policiais que vão ficar até 2021 sem qualquer tipo de aumento e promoções, a partir daquele, né, da, da, daquele pacote que apresentaram do Covid. Então, quer dizer, tem várias práticas do governo que demonstram que eles não têm interesse algum de melhoria em termos de trabalho, em termos de dignidade para os policiais. Agora, se a gente ficar só na crítica, só nessa questão, a tendência é dizer assim, oh, não estou satisfeito com o Bolsonaro, o Bolsonaro me traiu, mas ainda é o único que, que dialoga com a minha categoria e pode me dar algum benefício, seja ele
0: qual for. Muito bom, Leonel, quero muito agradecer a sua participação posso, aqui, posso, ótima. Posso, Rapidinho, posso, pode, Black, porque senão nós eu, estamos atrasados. Aqui. Tá, Tem um eu queria, Miller, queria
1: saber se, é, bem, eles estão satisfeitos com o Bolsonaro, pelo menos no sentido de que eles têm alguém para dialogar. Não? É, o, o, não era assim antes, os governos de esquerda não fizeram isso.
2: Não, os governos de esquerda fizeram muito em termos de, de salário, de estrutura, isso é inegável, o governo Lula, o primeiro governo Lula reestruturou a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a BIM, o governo Tarso do Rio Grande do Sul, por exemplo, deu um aumento salarial para todos os órgãos de segurança, quer dizer, existiram políticas relevantes, o Pronas do, do campo da esquerda. Agora, faltou o diálogo da base, faltou o diálogo com a, com, a, com a categoria, entender as demandas, entender a forma de trabalho, entender que nem toda ação Uh, uh, é truculenta e autoritária, tu entende? Eu quero dizer, a gente não conseguiu trabalhar essa questão de, de visualizar o trabalhador policial como alguém, como um indivíduo que também tem que ter seus direitos e também faz parte do campo explorado. Eu acho que faltou muito essa. Isso dá um longo debate e eu gosto de fazer esse debate, e, e acho que aí está a raiz da, da, do nosso problema na, em relação à segurança pública, e bem ou mal, hoje é uma das pautas que determina eleições, né?
0: Uhum. Muito bom, tá ótimo, Leonel. Muito obrigado pela sua presença aqui entre nós. Legal. A gente vai sempre estar em contato com você. É tão bom ouvir um policial falando, falando de movimento antifascista, viu? E é bom, inclusive, para que outros policiais saibam que eles não estão obrigados a se enfiar nesse gueto da extrema-direita só porque querem melhoria salarial, entendeu? Tudo bem, é a direita que está no poder, é o Bolsonaro, mas acontece o seguinte, meu amigo, eu vou falar: a sua vida vai ficar muito complicada, porque a, a vinculação desse sistema de poder com milícia, sabe, que é a corrupção extrema dessa corporação para qual você trabalha é algo, assim, inacreditavelmente claro, você vê isso, o cara, o cara vai lá, ele, ele dá comenda para miliciano, nomeia miliciano, emprega filha de miliciano, pega nora de miliciano e vai por aí afora. Então, assim, é o pior dos mundos. Eu lamento muito que uma fração importante das, dos policiais, principalmente dos militares, não tenha entendido isso ainda. Porque o futuro vai ser horroroso. Imagina essa gente toda armada no Brasil né, e... E você aí policial militar tenta fazer uma abordagem por exemplo sabe olha a tragédia que isso que isso inspira tá bom enfim vai lá Daniel obrigado viu pela sua presença aqui entre nós obrigado. tchau tchau
1: Obrigada.
0: até a próxima